0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et c'est parti pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui, mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. D'ailleurs... J'ai pensé à des trucs, il y a des petits changements qui vont arriver. Vous aurez de temps en temps des émissions, des épisodes un peu spéciaux avec des interviews d'auteurs, des mots de l'éditeur, tout ça, tout ça. Restez à l'écoute car bientôt, il va y avoir des surprises. Mais là... On reprend le format classique que vous connaissez si bien, à savoir la découverte d'un livre érotique en deux épisodes. Le livre érotique cette semaine c'est « Into Vinceres » de Jessica Lombard qui est paru aux éditions Execo dans la collection Alcove. Into Vintéresse en quelques mots, c'est euh, l'histoire de Darius, qui est un grand organisateur de fêtes libertines dans son château, le, le marquis de Montravel, et qui se cache euh, sous le masque du marquis. Voilà ce qu'on va découvrir dans ce roman. On va aussi découvrir l'histoire de Vincent, qui est un homme brisé, complètement brisé après la mort de sa femme, et qui va se reconstruire. Et, le destin de ces deux hommes va se croiser car tous les deux vont rencontrer la belle Violette Hélène qui va complètement transformer leur vie. L'un va se retrouver totalement obsédé, l'autre va renaître, je ne vous en dis pas plus. Ce livre, c'est le troisième roman de Jessica Lombard. En fait, il fait suite à ses deux premiers romans. Le premier s'appelle « Rose noire », le second s'appelle « Les lèvres rouges » et celui-là « Into Vinceres » et donc le troisième. Pas de panique, on comprend tout à fait ce qui se passe sans avoir lu les deux précédents. Moi, j'ai pas lu les deux précédents et ben j'ai tout compris à l'histoire. Voilà, en fait, chaque roman vraiment se focalise sur des personnages. C'est juste qu'on va retrouver dans les uns et dans les autres des personnages qu'on a déjà vus dans un roman ou dans un autre. Allez, sans plus attendre, je vais vous lire les extraits que j'ai sélectionnés pour vous. Cette semaine, on va se pencher sur le sort de Darius de Montravel, l'extravagant marquis grand organisateur de fêtes libertines. Qui est-il Qui se cache derrière le masque Je vais commencer par vous lire le tout début du roman. Ça va comme ça camper le personnage de Darius. Et je vous donne aussi quelques clés que vous n'aurez pas forcément, parce que je ne vais pas vous lire l'intégralité du roman. Hein. On n'est pas sur un audiobook complet. Euh, Darius de Montravel est donc cet extravagant marquis qui organise des fêtes libertines. Mais c'est un homme qui atteint du syndrome de Franceschetti. Euh, c'est un, une maladie génétique rare qui crée une, une grave déformation au niveau du visage Qui crée après aussi des problèmes respiratoires Etc, etc, ça nécessite pas mal d'opérations Et euh, Jessica Lombard a décidé du coup De se pencher sur le destin De cet homme, abandonné à la naissance à cause de cette difformité Qui va se retrouver à l'orphelinat Qui va être pris sous son aile par, une femme, par un couple de riches aristocrates Qui sont les Montravel Et qui vont du coup L'adopter, l'élever au château, etc, etc le bouquin retrace le parcours de Darius et comment il en est arrivé à construire ce personnage de grand organisateur de fêtes libertines, lui-même libertin, spécialiste dans la satisfaction du fantasme de ces dames. Sauf que voilà, Darius va lui aussi tomber amoureux. Et là, ça va chambouler tout le monde qu'il avait soigneusement construit. Je ne vous en dis pas plus, place aux mots de Jessica Lombard. Voici donc un extrait de Into Vinceres paru aux éditions Execo dans la collection Alcove. Fin de l'été 2017 Perdu dans ses pensées, renfrogné et maussade, le marquis de Montravel était en proie au doute. Lui si sensible, attaché à vivre des émotions intenses et authentiques, lui qui s'était battu depuis sa plus tendre enfance pour dépasser son handicap, il se sentait totalement déboussolé. Il avait toujours manifesté une farouche volonté à exprimer sa différence de la plus positive des manières. Il avait déployé une force inouïe, proche de la compulsion, pour éviter la banalité et l'oubli. Son désir d'être unique lui renvoyait toujours en pleine tête ce que les autres possédaient, et que lui n'aurait jamais. Il était parti de loin. Il avait toujours tout maîtrisé. Pourtant, il avait cru avoir touché son but, être parvenu à se forger une image forte, incontournable, reconnue dans l'univers qu'il avait révélé à lui-même, celui du libertinage. Seul après la mort de ses parents adoptifs, dans son grand château, il était devenu Darius, le réalisateur de fantasmes. Darius, le séducteur, débordant d'imagination et de créativité pour satisfaire ses dames. Darius, le détenteur du bien, doué d'une empathie naturelle, suscitait les curiosités, déchaînait les vocations. Elles se pressaient toutes pour qu'il daigne se pencher sur leurs désirs les plus inavouables. Elle s'embrasait à la simple idée qu'il pose un œil sur elle. Il était devenu la coqueluche des soirées les plus débridées qu'il organisait avec un faste indécent. Leur renommée avait dépassé les frontières et on venait souvent de loin pour y participer. Personne, dans son nouvel univers, n'avait jamais vu son visage et le mystère méticuleusement entretenu autour de son image, exacerbait la légende. Tout venait de s'écrouler depuis qu'il avait croisé son regard. Le contact de sa peau soyeuse lui avait brûlé la main. Son apparente fragilité dissimulait à peine l'énergie déroutante qu'il avait libérée lors de cette première séance initiatique, énergie qui avait tout emporté sur son passage et ne l'avait pas épargnée. Lui, l'intouchable. Il devait l'admettre, cette femme l'avait bouleversé. Hélène l'avait contacté par le biais de son site internet quelques semaines auparavant. Elle s'inquiétait de ses penchants pour la douleur, dont elle avait paradoxalement besoin pour se guérir du mal-être qui la rongeait. Elle voulait le rencontrer pour qu'il l'aide à comprendre et à se libérer des souffrances qui l'empêchaient de vivre pleinement. Sa lettre avait éveillé la curiosité du marquis. Après quelques brefs échanges, ce dernier lui avait proposé une rencontre qu'elle accepta rapidement. Cette entrevue, dont le seul objectif n'était autre que de parler des attentes et de définir les limites de la jeune femme, s'était transformée en véritable séance. Darius lui avait fait visiter son donjon et très vite, il avait repéré un potentiel hors du commun, à travers l'indicible charme que possédait cette jolie novice. Déchirée entre une douce mélancolie et une intensité farouche, elle suscitait tour à tour l'envie de la protéger ou de la bousculer. Entre écorchée vive et épicurienne, cette femme recelait des trésors dont elle-même ignorait l'infinie valeur. Motivée par le challenge qui s'offrait à lui, Darius, se mit en tête de proclamer au grand jour cet Eldorado bien enfoui. Il décida de faire une exception à sa déontologie en initiant son invité dès le premier soir. Lorsque ses mains investirent la peau nue de l'apprenti, sensuellement offerte à sa perversité, il fut surpris par sa fermeté et sa texture à la fois satinée et épaisse. Darius comprit très vite qu'Hélène était sensible à la chaleur de son contact. Son sexe trempait dégoulinait, sans même qu'il ne l'ait encore effleuré. Il avait eu la chance de parcourir des centaines de corps féminins, et c'était la première fois qu'il se laissait surprendre par des frissons dans le bas de l'échine, à cause d'une simple caresse. Il dut même marquer une pause, plus longue que prévue, pour réprimer une érection inopinée qui était venue déjouer sa légendaire concentration. L'émotion que lui procurait cette femme l'embarrassait. Il avait tout de même fini par se maîtriser. La séance avait poussé la débutante jusque dans ses retranchements. Elle était allée jusqu'à goûter à la morsure du fouet de Darius, avec une élégance et une immobilité, à faire rougir n'importe quelle soumise expérimentée. Mais voilà, il n'y avait aucun doute possible. Hélène était la femme d'Édouard, le demi-frère caché qui avait empoisonné son enfance. Il l'avait très vite compris, mais n'en avait rien laissé paraître. Et bien que ce dernier se soit pendu quelques mois auparavant, au beau milieu de la chambre conjugale, au terme d'une inéluctable descente aux enfers et après des années passées à exercer une emprise destructrice sur sa femme, elle restait tout de même liée à lui. Oui, cette femme l'avait bouleversée. Mais en dépit du fait qu'elle avait été mariée à son demi-frère maudit, il savait qu'elle ne posera jamais son regard d'azur sur lui et son monstrueux visage. Il ne pourrait jamais se délecter de l'onctuosité de sa bouche. Comme toutes les autres lèvres l'auraient certainement fait, celle d'Hélène n'échapperait pas à la règle en se refusant à sa laideur. Il n'était pas concevable qu'il se laisse aller et qu'il se mette à nu sans risquer un rejet catégorique et tellement humiliant. Il relut pour la dixième fois les mots brefs qu'elle lui avait envoyés après leur intense rendez-vous, des mots si beaux. Pour autant, ne changerait-elle pas d'avis Aussitôt qu'elle poserait ses yeux sur sa monstruosité Il est temps que le masque tombe Il est temps que le héros s'évanouisse Il est temps que l'homme s'impose et se dévoile De mon côté je suis prête à le rencontrer Il n'y a pas de fatalité Il n'y a qu'à oser Vous ne risquez rien Derrière l'inconnu et l'inattendu se cache peut-être le bonheur Sans protéger serait la pire des punitions que vous puissiez vous infliger « Votre dévouée Hélène ?» Pour la première fois depuis longtemps, Darius avait envie d'abandonner le personnage qu'il s'était construit. Il se sentit soudain très fatigué, vidé, démotivé, et sa vie lui sembla creuse. Pourtant très entouré, il était seul. Il ouvrit le tiroir de son bureau et fouilla quelques secondes. Il ne tarda pas à trouver ce qu'il cherchait puis s'installa confortablement dans son grand fauteuil de cuir. Comme souvent, il avait besoin de replonger dans ses souvenirs et de feuilleter ses journaux intimes. Voilà, c'est donc un premier extrait de « Into Vinceres » de Jessica Lombard. Comme le livre est composé de chapitres assez courts, j'ai décidé de vous lire deux extraits pour rentrer un petit peu plus dans l'histoire. Donc là, vous avez vraiment la mise en place, le préambule de l'histoire et vous comprenez un petit peu le personnage de Darius qui s'est vraiment construit, quelque... un personnage, une image pour être fort et pour pallier à ce qu'il estime être une faiblesse euh, horrible qui est son handicap et sa difformité. Et le truc qu'il ne veut surtout pas montrer, sauf que le fait d'aimer cette femme, bah, ça vient un petit peu tout chambouler en fait. Le fait d'être complètement tombé amoureux d'elle. Alors après, l'autrice euh, nous fait voyager en fait, dans les journaux intimes de Darius et on découvre vraiment son histoire depuis son enfance jusqu'à la rencontre justement avec Hélène. Quand il a une vingtaine d'années, euh, euh, Darius vit au château de Montravel avec ses parents adoptifs et euh, sa gouvernante Garance, qu'il aime beaucoup, euh, a l'idée de faire venir Louise, qui est une femme euh, de 40 ans, qui est là pour lui apprendre à maîtriser sa diction. Puisqu'avec euh, la déformation de sa bouche, au départ, la diction n'est pas simple. Donc elle est là pour lui apprendre à maîtriser la diction. Mais rapidement... Louise va s'avérer être une initiatrice au plaisir et à la sensualité et elle va petit à petit euh, lui montrer le chemin de la réappropriation de son image, de son corps et lui faire capter que oui, il a un handicap, oui, il a un physique différent, difforme, monstrueux si on veut. N'empêche qu'il a un corps désirant qui désire qu'il aime baiser, bander et que le plaisir n'est pas réservé aux gens qui sont beaux. Je vous en dis plus sur l'article qui présente le livre d'aujourd'hui. A chaque fois, vous, vous savez, je fais un petit article, euh, vous le trouverez sur charlie-tantra.fr ou charlie-liveshow.com C'est là aussi, d'ailleurs, je le dis, hein, que vous trouvez mon Patreon parce que si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, pensez à me soutenir en devenant Patreon. Mais sans plus attendre, hein, pour en savoir plus sur le livre, sur euh, comment c'est construit, sur ce que ça raconte, je vous invite à, à aller lire l'article. Mais là, on est là pour découvrir les mots de Jessica Lombard. Donc je vous lis un nouvel extrait. Euh, nous sommes en 1993, Darius a 20 ans, si je ne m'abuse. Et euh, c'est une séance d'initiation sexuelle et sensuelle avec Louise, qui est celle d'ailleurs qui va initier Darius à, à l'art et aux subtilités du BDSM. C'est parti, ce chapitre s'appelle Le collier de perles. On y va. 12 septembre 1993 Aujourd'hui j'aimerais vous entretenir à propos des fantasmes, me dit Louise d'un air espiègle dès son arrivée. Elle était devenue mon initiatrice en matière de sensualité. Elle éveillait mon corps à toutes sortes d'émotions nouvelles, de techniques originales n'ayant pour seul but que le plaisir charnel. Durant tout l'été, elle m'avait façonné. Je n'avais pas arrêté de bander. Les fantasmes sont des représentations mentales qui viennent souvent de l'enfance. Ils concernent en général des expériences imaginaires que vous avez déjà vécues ou que vous aimeriez vivre. « Avez-vous recours à la masturbation, Darius ?» Sa question fut directe. Je rougissais encore lorsqu'elle abordait ces sujets intimes aussi impudiquement. « Je me masturbe souvent, » répondis-je sans la regarder. « Vous devez bien vous en douter. » Avez vous un fantasme qui vous aide à atteindre l'orgasme? Bien sûr que mon imaginaire était fécond et foisonné d'images subliminales. Pour autant, étais je capable de lui avouer qu'elle occupait mes pensées les plus intimes, que mon obsession, c'était elle? Écarlate, je sentis un filet de sueur chatouiller ma colonne vertébrale. Il ne faut pas avoir honte de ces fantasmes. Plus ils sont inavouables, plus ils sont délectables, car la notion de culpabilité, voire d'interdit, est nécessaire au plaisir. J'ai lu des articles à ce sujet. Tous nous mettent en garde sur le passage à l'acte qui ne pourrait être que décevant. Parfois, on peut avoir des pensées masturbatoires extrêmes sans être capable de supporter leur réalisation. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous appréciez certainement de lire un thriller de regarder un film d'horreur, mais quand bien même éprouvez-vous l'envie de commettre un meurtre Je présume que non, n'est-ce pas La réalité impose des limites dont l'imaginaire se fiche royalement. Vous prétendez donc qu'il ne faut pas chercher à réaliser ses fantasmes Pas tout à fait. S'il est prudent de garder pour soi nos fantasmes masturbatoires les plus osés, la mise en œuvre d'autres envies élargit notre expérience sexuelle. Contrairement à l'animal, l'homme ne suit pas systématiquement ses pulsions. Il existe un délai entre le moment où l'on éprouve le désir et le moment de l'assouvissement. C'est cette frustration temporaire, associée à la possibilité que le désir ne soit jamais satisfait, qui, en aiguisant l'imagination et en développant la réflexion, permet de sublimer la mise en acte éventuelle, de l'organiser, d'être créatif. Là réside la réussite de la réalisation d'un fantasme. Donc, euh, il ne faut pas se précipiter, si j'ai tout bien compris. Oui, Darius. Dans la mythologie, Eros, qui représente la puissance du désir, mène le monde, le met en mouvement. Sans lui, il n'y aurait pas de pulsion de vie. Nous serions très vite blasés. Que diriez-vous de prendre une douche ?» Louise me désarçonnait toujours. Elle avait l'art du sensationnel. Elle aimait passer du coq à l'âne. Euh, « À vrai dire, ce n'est pas ce à quoi je pensais dans l'immédiat. Et si c'est moi qui vous lave, est-ce que cela vous tenterait davantage ?» Je commençais à la connaître. Il n'y avait jamais rien d'anodin dans ses propositions. Je me laissai entraîner dans la salle de bain. Elle n'y était jamais entrée jusqu'alors, et lorsqu'elle constata que celle-ci était équipée à la fois d'une douchelle italienne et d'une immense baignoire qui en occupait tout le centre, elle eut quelques minutes d'hésitation. Elle tourna finalement les robinets de la baignoire, plaça la bonde pour la remplir et versa quelques gouttes d'une fiole qu'elle cachait dans la poche de sa robe sans doute une huile essentielle dont elle seule connaissait les vertus. Savez-vous, Darius, que l'eau est l'élément le plus important Il est à l'origine de la vie. C'est aussi celui qui représente la féminité par excellence. En effet, Louise, je l'ai déjà vue plusieurs fois au cours de mes lectures. Savez-vous encore combien l'eau est propice au plaisir charnel Elle continuait de me parler tout en commençant à me déshabiller nu devant elle, je ne pus réprimer une érection. De sa main, elle frôla mon sexe. Mon cœur dérailla. « Entre dans l'eau et laisse-moi te montrer. » Je m'exécutai en remarquant qu'elle avait abandonné le vouvoiement. Je calai mon dos contre la céramique fraîche. Louise vint se placer derrière moi et initia un massage du crâne, du cou, des épaules. Elle utilisa la même huile avec laquelle elle avait parfumé le bain. Quelques notes de gingembre poivré vinrent s'associer à la puissance insaisissable du jasmin et rafraîchirent les fragrances boisées de la cannelle. Je fermai les yeux pour mieux me laisser envahir par ces effluves aphrodisiaques. Comme j'aimerais ôter ce masque qui m'empêchait de respirer convenablement. Elle le devina. Sans demander la permission, elle me débarrassa de cette armure dérisoire. Je me rédis, anxieux, pris de court. Avec moi, tu n'as rien à prouver. Je ne te regarderai pas. Il est primordial que tu prennes conscience de ton visage. Les pouces de Louise commencèrent par exercer de petites pressions sur mon front. Mes tempes, leur intensité s'accrut doucement. Puis elle caressa mes sourcils, continua sur les joues, le filtrum, les lèvres, le menton. Elle massa délicatement mes morceaux d'oreilles. Je me contractai. Profite des sensations. Respire profondément. Peu à peu je me détendis. Je lâchais prise quand Louise frotta énergiquement les condyles jusque la nouée. « Personne ne m'avait jamais touché de la sorte. »« Masturbe-toi, » ordonna-t-elle d'une voix presque inaudible qui pourtant ne permettait pas l'hésitation. Les bienfaits de l'eau et du massage m'avaient complètement délacée. Pendant qu'elle replaçait le masque sur mon visage, je saisis mon sexe turgescent et commençai à le frotter sans ménagement. « Attends !» intervint soudain Louise. « Se masturber exige un apprentissage. »« Tu ne peux pas utiliser cette méthode brutale, tu vas beaucoup trop vite Regarde !» Tout en m'expliquant, elle s'empara de ma verge. Elle la décalota. Le gland très érectile ainsi décolleté découvrit la douceur de ses doigts, ce qui manqua de déclencher mon éjaculation. « Tu dois apprendre à te retenir aussi. Tu as le pouvoir de contrôler et même rallonger ton érection. »« Montre-moi, » m'entendis-je dire tel un petit enfant. « D'abord, tu peux accroître les muscles de ton pénis en les renforçant. Il suffit de le faire bouger comme si tu voulais le faire monter et le tendre. » Mon sexe s'était gorgé de sang. Je me concentrais. Je ne l'avais jamais vu aussi gonflé, prête à évacuer toutes les tensions retenues. Louise s'amusait de ma naïveté. « Les hommes possèdent aussi un clitoris, tout comme nous les femmes. » Je la regardai ébahie. Il est juste là, » dit-elle en stimulant le petit filet de peau situé à la base du gland. « Il est riche en capteurs sensoriels et si tu le caresses, cela prolongera, augmentera même ton érection. » Tout en continuant ses explications, elle fit coulisser le prépuce, humidifia la pulpe de son index dans sa bouche gourmande et revint caresser mon clitoris par de délicats demi-cercles très lents. J'aurais aimé que sa langue prenne possession de mon sexe. Au lieu de cela, elle s'arrêta. Mon corps se tendit, vidé de son sang qui affluait au niveau de mon bassin alors que son pouce et son index recommencèrent à m'entourer comme un anneau et glissèrent de haut en bas, de bas en haut, inexorablement. Ce geste répétitif, lent et doux, provoqua un spasme aigu à la base de mon pubis. Voyant que l'orgasme était proche, Louise cessa une nouvelle fois. J'étais impatient, mais elle fit diversion. Je la vis se déshabiller à son tour. Elle me rejoignit dans la grande baignoire. Je sentis son corps souple venir à la rencontre du mien. J'imaginais son antre humide m'aspirant, me happant, me vidant. Elle inséra mon sexe entre ses cuisses et simula quelques secondes la pénétration. J'aurais aimé glisser en elle. Je sentis son trou si proche. Inconsciemment, mes mains s'emparèrent des hanches de Louise et guidèrent son bassin vers ma hampe qui se trouvait juste à l'entrée de sa grotte. Elle s'immobilisa. Je mentalisais le coup de rein qui me délivrerait de ce désir puissant. Quelques secondes passèrent. Elle se dégagea et plaça alors ma verge entre ses seins. Elle l'en Je vis ses fesses rebondies muées. Je sentis la douceur de ses mamelles. Un gémissement rauque s'échappa de ma gorge au moment où j'éjaculais fortement sur sa poitrine. Le cou de Louise se nappa du chatoiement nacré de mon sperme épais, comme s'il s'était paré d'un collier de perles éphémères. Voilà, c'était donc... Le second extrait que j'ai choisi de vous lire de ce troisième roman de Jessica Lombard qui s'appelle « Into Vinceres ». La semaine prochaine, je vous emmène à la découverte de l'autre personnage masculin euh, qui est au centre de ce roman, qui s'appelle Vincent. Et vous allez aussi découvrir Hélène, la femme qui va bouleverser la vie de Darius et de Vincent. En tout cas, ce livre... Euh, L'air de rien, hein, parce qu'on va avoir après dans les journaux intimes de Darius, beaucoup, beaucoup d'événements euh, libertins, comment il a découvert le BDSM, euh, toutes les soirées qu'il a organisées, etc. Donc, vous allez vraiment être plongé dans un univers libertin, un peu, je trouve, dans l'ambiance à la Eyes white Shut, vous voyez, avec les grandes fêtes luxueuses, le fast, euh, la mise en scène, il euh, y a même des ventes d'esclaves, il y a plein de trucs... Euh mais il n'y a pas qu'un enchaînement de, de portraits libertins comme ça, puisque au fur et à mesure, Jessica Lompard, en nous parlant de ces hommes, nous parle aussi euh, de, du rapport qu'ils ont à leur image et à leurs besoins de contrôle. Je vous en dis plus la semaine prochaine, et puis surtout, si vous voulez en savoir plus, allez lire l'article qui présente la lecture du jour. En fait, c'est là vraiment que je vous dévoile mon avis est ce que m'évoquent les lectures que j'ai faites. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site charlie-liveshow.com. En plus, si vous voulez vous offrir du coup le livre de Jessica Lombard, vous aurez le lien pour vous l'offrir. Et puis, n'oubliez pas hein, que si vous voulez me remercier euh, pour les lectures érotiques de Charlie, soutenir le travail que je fais... Eh bien, laissez une petite pièce sur mon Patreon, charlie-lifeshow.com. C'est là qu'il faut aller pour avoir tous les liens. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel extrait de Into Vinceres de Jessica Lombard. Ciao, ciao, ciao.